0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 125. Wir reden über die E3 2017-Planung, über die Nintendo Switch, über Need for Speed, Payback, Extinction und Elex, über die Spiele Arms und die Elder Scrolls Legends und den Film Wonder Woman. letzten Woche gab es eine wunderbare Vertretung an meiner Stelle, möchte ich sagen. Herr Leo Schmidt hat äh, mich exzellent vertreten. Mhm. Robin Schweigers Einsatz seiner Schnitttechnik im Podcast möchte ich wiederum anprangern. Wieso? Weil dort bestimmte Geräusche eingespielt wurden, die <lacht> für menschliche Ohren eigentlich tödlich sein sollten, es aber aus mir unerfindlichen Gründen nicht sind. Meinst du, die,
1: meinst, du, meinst, also meinst du jetzt meine Stimme? Oder was, was, was meinst du? <lacht>
0: ich meine natürlich nicht deine Stimme. <lacht> äh, wer den letzten Podcast gehört hat, wird schon wissen, worum es da ging. Deswegen habe ich den Podcast auch nicht länger als 15 Minuten gehört. Also keine Ahnung, was da sonst noch passiert ist. <lacht> Vielleicht nein. kannst du
1: mal kurz reinschneiden, was du meinst, falls die Leute. Nein, um Gottes Willen, nein.
0: Robin aus. <lacht> Lass dich nie wieder im Podcast schneiden. <lacht> Wir beginnen mit äh, einem Versäumnis aus der letzten Woche, wobei ich nicht weiß, wie absichtlich es war.
1: Es war, also ich habe mich während des Podcasts, also es war zunächst als ich ein Versäumnis. Die Sache ist, als mir da eingefallen ist, also selbst wenn es mir eingefallen wäre, vorher hätte ich es nicht gemacht. Einfach war das komisch, okay. weil mit Leo, das ist irgendwie, der wüsste gar nicht, was abgeht. <lacht> äh, und Aber das wäre auch unterhaltsam gewesen. Der Podcast ging auch sowieso schon zwei Stunden, deswegen dachte ich mir, ey, das, ja, das reicht eigentlich
0: schon. Ich habe übrigens tatsächlich gehört, allerdings nur, bis ihr angefangen habt, über Twin Peaks zu reden, mhm. weil da bin ich ja gerade noch dabei, mitten in der zweiten Staffel das mhm. nachzuholen. Mhm. Und da wollte ich mich nicht spoilern.
1: Jetzt ist das richtige Entscheidung gewesen.
0: Wir beginnen mit Robbins hey. famosem Formel 1 Fest. No. Von vorletzter Woche? Von vorletzter Woche. Ja, nun, no, no. <lacht> Wie war denn die Formel deswegen, 1 das, äh, vorletzte Woche? Ja, deswegen wird es auch kurz
1: nur, weil okay. das ist jetzt schon wieder so lange her, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Das war in aber Monaco. in Monaco. Deswegen ist es, also das wäre auch letzte Woche schon sehr kurz gewesen, weil Monaco, lieber Tom, ist eine Stadt, die du vielleicht kennst. Monaco, Monaco. Ist eine schöne Stadt, eine Hafenstadt und äh, da fahren sie halt einfach durch die engsten Straßen, die du dir vorstellen kannst, mhm. wo niemand überholen kann und dann ist das Rennen vorbei. Äh, deswegen Magst du nicht so? Nee, also das ist halt, dieses, das ist halt so ein Prestigeding, weil das halt einfach mitten in der Stadt ist und da leben die ganzen reichen Leute, also auch alle Formel-1-Fahrer leben da und dann fahren sie halt da durch die Stadt und das ist toll die, voll die schöne Atmosphäre und voll die schöne Kulisse, aber gute Rennen kriegst du halt nicht geboten, okay. das, das sa sagen auch die Fahrer, das Rennen ist da halt im Qualifying schon, weil so wie du ist, so geht es dann im Endeffekt auch raus meistens und so war es dann auch hier, also es war wirklich nicht sehr spannend. Ähm, deswegen das, das einzige Spannende war, dass der Jenson Button, äh, ein Fahrer aus England, äh, der sich eigentlich letztes Jahr verabschiedet hat in Ruhestand, äh, für ein Rennen wieder aus dem Ruhestand zurückgekommen ist, weil der äh, Fernando Alonso der spanische Fahrer von McLaren einfach mal gesagt hat, nur ich fahre die Wochenende nicht mit. McLaren, Honda, die mal ausfallen, ist mir zu scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen fahre ich jetzt einfach die, die, das IndyCar 500 Rennen, also in Indianapolis, Indy 500 heißt das, äh, und ich glaube, es war in Indianapolis. Bin mir relativ sicher. Egal. Äh, auf jeden Fall hat er ein anderes Rennen dafür gefahren. Ähm, war das tatsächlich auch mega gut. Das war eine ganz andere Motorsportklasse, äh, die er da gefahren ist, der Alonso. War aber direkt ganz vorne mit dabei. Hat auch mhm. das Rennen angeführt. Ähm, ist wieder in einem Honda gefahren. Und dann ist halt natürlich <lacht> sein Motor kaputt gegangen.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, und dann ist er halt rausgeflogen, weil Honda einfach nicht so gut ist. Tatsächlich hat aber auch ein Honda-Auto, glaube ich, gewonnen in äh, die Indy 500. Nämlich in Form von Takuma Sato, der ebenfalls ein früherer Formel 1 Fahrer war. Mhm. Da waren viele Formel 1 Fahrer bei. Nächste ist Wochenende ist aber Alonso wieder mit in der Formel 1 dabei. Wie gesagt, dafür ist dieses Wochenende Button mitgefahren. Äh, hat, äh, ja. ne? Dann direkt also Button für ein Rennen dabei. Direkt mussten alle seine Teile im Auto ausgewechselt werden, weil die am Arsch waren. Dafür wiederum hat er dann 20 Startplätze zu, wurde zurückversetzt. Äh, also ist er vom letzten Startplatz gestartet. Und dann im Laufe des Rennens hat er dann tatsächlich versucht, in Monaco jemanden zu überholen, was einfach unmöglich ist, so ziemlich. Und deswegen hat dann versehentlich der den anderen Auto einfach überschlagen. Oh. Also der, der wollte so von auf der Innenseite das ich Auto überholen. So genau, der hat das nicht gesehen, ist, hat eingelenkt. Dann haben sich so die hinter also seine Vorderreifen und von dem Vordermann die Hinterreifen so getroffen. Wurde so das Auto aufgebaut und ist dann einfach so, in die, so mit 5 kmh in die Wand gerutscht.
0: Ich glaube, das habe ich sogar gesehen zufällig auf irgendwie N24 oder so mm -hmm. so einem Nachrichtenkanal, ja. weil das so auch so angepriesen wurde. Der Horrorcrash bei der Formel 1 oder so. Also niemandem irgendwas passiert so richtig. Nee, ne? nee. nee. Das ist ja normal. Leichte, also leichte Verletzungen gehabt oder gar so? Gar nichts.
1: Das war ja so langsam. Der ist ja wirklich in der ja, Kurve. Ja, aber es
0: sieht halt, wenn du es nur siehst, sieht es halt Naja, es war aus. tatsächlich
1: sehr gefährlich, weil er halt einfach mit, der, mit dem Kopf quasi in der Mauer war. Und wenn das ja. halt schneller gewesen wäre, dann wäre das schon ein bisschen gefährlich gewesen. Ja. Aber dadurch, dass das so langsam war und dann so block so angedutscht ist, also als man das gesehen, weil da ist normalerweise kein Auto auf dem Rücken oder seitlich. Mhm. Das geht eigentlich gar nicht. Das war total der Freak-Accident. Ähm, und natürlich weil vor, zwei, weil vor zwei Jahren gerade ein Fahrer gestorben ist, mhm. äh, der Bohemi, nicht der Bohemi, äh, der Jules Bianchi. Da ist man natürlich erstmal dann ein bisschen ängstlich. Aber eigentlich kann wirklich den, eigentlich fast nichts passieren. Also, wenn die, die können mit 300 gegen eine Mauer fahren und die sind in so einem Tresor sitzen, die drin da brechen sich vielleicht ein Bein oder so, aber das war es auch. Okay. Äh, ja, und dann in die 500 war ganz cool, äh, aber äh, ich, also da fahren sie wirklich im Kreis. Indie 500 ist wirklich, da fahren sie einfach in, in einem Oval. Da fahren sie wirklich im Oval. Und das ist dann nicht so ganz meins.
0: Okay. Dann soll es das gewesen sein für diese Ausgabe von Robins famosem Formel-1-Fest. Hey. Dann kommen wir jetzt zu der E3 2017, die ja kurz bevorsteht. nächstes Wochenende, geht es los mit den Pressekonferenzen der großen Publisher. Und mhm. auch die werden wir natürlich wieder live verfolgen, wie wir es in den letzten Jahren bereits getan haben. Allerdings ist das Ganze dieses Mal deutlich fragmentierter, mhm. als es die letzten Jahre war, weil sich die Publisher entschieden haben, komm, wir machen es jetzt mal an anderen Tagen. Ja. Angefangen mit EA am Samstag um 21 Uhr ist die Pressekonferenz von EA. Die schauen wir uns auch live an. Wir werden wahrscheinlich kurz vorher live gehen, aber um 21 Uhr startet die Konferenz an und für sich. Ich schätze mal, die wird standardmäßig wieder ein bisschen länger als eine Stunde gehen. Mhm. So. Und was man sich da erwarten kann, ist, denke ich, vor allem Star Wars, Battlefront Vor allem 2. Star Wars. Äh, vielleicht auch das andere Star Wars-Spiel. Who knows?
1: Das Respawn, meinst du? Äh, Visceral. Ach so, Respawn macht ja auch noch eins.
0: Aber was man sich abseits von Star Wars erwarten kann bei EA außer Sports und Sports und Sports, hm. das, äh, das sehen wir ja dann. Weiter geht's am Sonntag um 23 Uhr, ist Microsoft. Und um 4 Uhr in der Nacht danach ist Bethesda. Da machen wir es so, dass wir um 23 Uhr Microsoft schauen werden, auch ne, wieder kurz mhm. davor live gehen. Und dann schauen wir uns die Konferenz an. Die geht ja in der Regel anderthalb oder mehr. Ja, Stunden. ich, ich,
1: ich gehe so von anderthalb bis zwei aus.
0: Genau. Und Bethesda nehmen wir allerdings nicht mit, das haben wir auch in den letzten Jahren nicht gemacht, dass wir uns Bethesda quasi gespart haben, weil ich werde davon dann wieder am Folgetag von dieser Konferenz einen kleinen Zusammenschnitt machen, damit wir das Wichtigste trotzdem noch uns live anschauen können. Allerdings erst beim nächsten Livestream, denn am Montag um 19 Uhr ist die PC Gaming Show, die schauen wir nicht, die war in der Vergangenheit mhm. immer dumm, langweilig und mit YouTubern und dann hast du da vor, vor allem ist es nichts, was du wirklich live kommentieren und schauen kannst. Das kann man ja. sich so für sich anschauen, aber ich glaube, es macht wenig Sinn, dass wir uns das anschauen. Genau. 22 Uhr am gleichen Tag, am Montag, ist Ubisoft. Das schauen wir uns natürlich an, wie ja. äh, in den letzten Jahren auch. Und danach, in der Nacht da drauf, um 3 Uhr ist wieder Sony. Zwischen, zwischen Ubisoft und Sony schauen wir uns dann die Zusammenfassung von Bethesda an, ist zumindest gerade der Plan, weil dort ja eine Lücke entsteht, die man gut füllen kann. Und dann vielleicht spielen wir noch mal irgendwas dazwischen. Beim letzten Mal haben wir Super Mario Maker gespielt, wenn ihr euch erinnert, oder oh, Gang, ja. Gang Beasts. Äh, da waren ein paar lustige Momente dabei. Und dann zu guter Letzt ist am Dienstag um 18 Uhr das Nintendo Digital Event und danach Nintendo Treehouse. Das gucken wir uns auch wieder an und schauen dann mal, wie lange das unterhaltsam ist, weil Treehouse ist jetzt in der Regel auch nichts, was man wirklich live begleiten muss, weil es mhm. ja eher so Longform livestreams sind, wo sehr la langwierig gezeigt wird. Wenn allerdings zum Beispiel ähm, in der Präsentation wir Sachen erfahren zu Super Mario Odyssey und danach noch live direkt, Mario Odyssey weiter gespielt wird, dann kann man das auch ein bisschen noch begleiten. Ja. Aber das entscheiden wir dann einfach spontan. Also nochmal zusammengefasst, Samstag 21 Uhr EA, Sonntag 23 Uhr Microsoft, Montag 22 Uhr Ubisoft und 3 Uhr Sony und Dienstag 18 Uhr Nintendo. Das sind die äh, E3-Pressekonferenzen, die wir live verfolgen werden und äh, zu denen es Livestreams gibt, die dann in den Tagen danach auch als Aufzeichnung auf dem YouTube-Channel erscheinen, falls ihr live nicht dabei sein könnt. Und äh, was wir dazu noch sagen müssen, dass diesen Donnerstag und nächsten Donnerstag die regulären Livestreams an den, äh, äh, an den jeweiligen Tagen aussetzen. Mhm. Das heißt, diese und nächste Woche kein regulärer Livestream, dafür ums Wochenende rum volle E3-Packung. Und ja, ich denke, auch wenn das fragmentiert ist würde das Spaß machen, ich freue ja. mich da wieder sehr drauf. Ein, ein
1: etwas weniger Pyjama-Party-Feeling, aber naja.
0: Genau, aber das macht ja nichts. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Microsoft-Konferenz, weil ich da das Gefühl habe, da, da muss einfach ein bisschen ja. was kommen. Und ich hoffe, dass sie da ein bisschen was bringen können. Ubisoft wissen wir ja schon wieder alles. <lacht> und naja, die wissen ja,
1: dass geleakt wird vorher. Ja, also ich, Bei Ubisoft wurde der fucking Name des Hauptcharakters des neuen Assassin's Creed geleakt, weil irgendein T-Shirt-Handel ja. ein T-Shirt schon mit dem Motiv von diesem Hauptcharakter und dem Namen für, bei sich ausliegen hatte. Die finden immer neue Wege, ihre Sachen zu leaken. Das ist unfassbar. Das
0: ist aber auch sehr unterhaltsam. Ja. Und auf Sony bin ich natürlich auch sehr gespannt. Da wird es mehr zu God of War geben nehme ich stark an, mm. zu Last of Us 2 vielleicht mm. auch, aber Sony hat eine Tradition, uns tatsächlich zu überraschen. <lacht> ja. Deswegen, da ist immer Potenzial da. Ich frage mich nur, ob sie dieses, ähm, diese, diesen guten, weiß nicht, diesen guten Fluss der letzten Jahre halten können oder ob nicht irgendwann mal die schlechte E3 für Sony <lacht> ja. dabei wieder sein muss. Neuer The Stranding Trailer. Neuer The Stranding Trailer. Mm, ja, das, das allein schon. Bitte. Bitte. <lacht> Okay, genau. Und, äh, ach so, genau, noch zusätzlich, äh, nächsten Montag ist dann logischerweise auch kein regulärer Podcast, weil das kriegen wir einfach nicht hin zwischen dem ganzen äh, Streaming. Den holen wir dann die Tage danach nach. Ich kann euch nicht sagen, ob das dann einfach im Laufe der nächsten Woche passiert oder erst am Montag da drauf. Mhm. Aber auf jeden Fall ist der Podcast, der danach kommt, dann unser E3-Podcast, wie wir es auch die letzten Jahre gemacht haben, wo wir dann nochmal ausführlich Revue passieren lassen, was so alles passiert ist, auf der Messe. Und ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Es kommt die Woche wahrscheinlich auch noch ein kurzer äh, Teaser, wo wir das auch noch mal separat auf YouTube für alle, die jetzt nicht den Podcast hören zum Beispiel, äh, ankündigen und eine kleine Erinnerung quasi äh, darbieten. Und dann sind wir, glaube ich, bereit für die E3. Und zur Zusammenstellung habe ich auch noch nichts gesagt. Es sind äh, neben uns beiden wahrscheinlich wechselnde Teilnehmer. Ja. Aber die Teilnehmer kennt ihr halt schon aus den letzten Jahren. Genau. Wir können euch jetzt nur nicht genau sagen, da sind die dabei und da sind die dabei. Das genau. wechselt einfach ein bisschen hin und her. Das seht ihr ja dann. Okay, ich glaube, damit hätten wir das geklärt mhm. und können mit den News beginnen und fangen direkt mal mit der Nintendo Switch an. Denn das ganze Online-System der Nintendo Switch, da schwebten ja noch diverse Fragezeichen drüber, wovon jetzt ein paar zumindest beantwortet wurden. Zum einen der Preis, das wird 20 Euro im Jahr kosten, dieses, äh, dieses Online-System von, äh, de von der Nintendo Switch. Äh, man kann allerdings auch 8 Euro für drei Monate bezahlen oder 4 äh, Euro, Euro für einen Monat, so rum, vier Monate, für Monate für einen Euro. Euro. Mhm. Das wäre gar nicht schlecht. Aber ich finde, 20 Euro im Jahr ist jetzt deutlich unter dem, was die anderen mhm. äh, Publisher kosten bei ihren Online-System. Kriegt dann halt ne, diesen Zugriff auf die App, diese ganzen Online-Features, die sie da anbieten wollen. Wie genau die funktionieren, weiß man noch nicht so richtig, weil man ja das System noch nicht in Aktion erlebt hat. Aber die wichtigste Änderung, die stattgefunden hat zu dem, was wir vorher wussten, ist die des Zugriffs auf eine, ja, Spielebibliothek. Weil vorher hieß es ja, man bekommt dann pro Monat Zugriff auf ein SNES- oder NES-Spiel oder irgendein anderes Retro-Spiel mhm. und nach dem Monat ist dieser Zugriff wieder weg. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, sondern ja. man bekommt dauerhaften Zugriff auf eine noch nicht näher genannte Bibliothek alter Spiele, das nennen sie dann Classic Game Collection und haben schon Beispiele genannt wie Dr. Mario, wie Super Mario Bros. 3. Und das wichtigste Wort da ist halt dauerhaft. Dass man äh, nee, während, die, während das Abonnement läuft. Ja, ja genau. Also,
1: also nicht, wenn du das Abonnement aufgibst. Ne? Und es sind halt gerade nur NES-Spiele, keine SNES, haben sie auch gesagt.
0: Ja, aber trotzdem eine Steigerung zu dem, ja. was sie vorher angekündigt ja. haben. Äh, denn die Sachen wieder wegzunehmen, war sehr, sehr fragwürdig. Aber auch sehr, sehr Nintendo. Und jetzt weiß man halt, dass man einen, äh, ja das im Abo quasi integriert hat. Bin ich sehr gespannt, wie viele das am Ende sein werden, ob die erweitert werden mit den laufenden Monaten, ob du quasi eine immer weiter ansteigende Bibliothek aus Retro-Spielen hast, je länger du bei der Nintendo Switch die, das Online-Abo aufrechterhältst. Oder ob auch noch andere Systeme dazukommen. Ja. Weil nur NES hm. Das sind halt Spiele, die man sehr wahrscheinlich
1: schon mindestens einmal gekauft hat.
0: <lacht> ja, das ist ja bei Nintendo fast immer so. ne? Genau. Die Virtual Console kommt ja auch noch. Das werden ja auch alle Spiele sein, die wir wahrscheinlich schon mal gekauft haben. Da finde ich halt das Interessante, wenn sie den Gamecube zum Beispiel reinholen hm. in die ja. Virtual Console ja. und man sich solche Spiele holen kann, die ja bisher nur dann auf dem Gebrauchtmarkt existierten. Ja. Und der, der Online-Service ist jetzt noch bis 2018 kostenlos. Mhm. Also der wird schon starten, also das ganze Online-Kram, das wird noch kostenlos sein, aber ab 2018 ist es dann erst kostenpflichtig. Okay. Ich glaube viel mehr Spannendes gibt es da auch nicht. Hast du da noch was zu sagen, was... Ja, nee, also ich finde immer noch, dass,
1: dass alles über eine Handy-App funktioniert, ist an Lächerlichkeit schwer zu überbieten. 20 Euro ist ein okayer Preis, obwohl ich auch erneut denke, wenn das über eine App geht, sollte das kostenlos sein, weil das schon genug... Nee, das Anstieg ist ja ist. auch das
0: Online-Spielen, ne? mit den Servern <lacht> ja, und alles. ja, das, das, also das
1: verstehe ich, das verstehe ich, aber das halt die ganzen Services, die daran verbunden sind, über diese App gehen, das... das das ist das Nintendo X, was Nintendo je gemacht hat. Ähm, und ich habe ja letztens jetzt erst gesehen, wie man, man muss halt, hast du dieses Diagramm gesehen von dem, mm -mm. Von dem Headset? Weil man muss das Headset, man hat, man hat, da ist dann so ein Adapter dabei und dann tut man das Headset in den Adapter und dann geht ein Kabel von dem Adapter aus in den Switch-Controller und der andere ins Handy. Und das ist halt so, und du musst auf dem Handy die App starten, auf dem äh, der Switch das Spiel. Also ich dachte, das ist so verrückt. Ähm, deswegen dauert es ja echt 20 Euro pro Jahr. Man darf jetzt schwierig drüber zu meckern.
0: Genau. Ja. Ja, ja, ja. Need for Speed Payback. Hey. Hype Level?
1: For, Need for Speed, Fast and Furious. Ich mag's. Also, das letzte Mal, dass Need for Speed von Fast and Furious <lacht> inspiriert wurde, haben sie Need for Speed Underground gemacht. Deswegen, äh, ich, ich erwarte mir er jetzt ein, gut ein ist. Zyklus. Ja, <lacht> es passiert wieder. Der Kreis hat sich wieder geschlossen. Finde ich super. Also, man weiß ja noch nicht so mega viel darüber, oder? Aus dem nee. ersten Trailer. Nee,
0: genau. Es gibt einen CG-Trailer oder von mir aus auch einer, der in, in Engine läuft, aber auf jeden Fall halt inszeniert ist. Und äh, man weiß, dass man eine Story aus mehreren Perspektiven spielen wird, weil es irgendwie drei Charaktere gibt, dass das am 10. November erscheint, dass die Stadt Fortune Valley heißt und dass es sowas wie Verfolgungsjagden geben wird und Autokämpfe und sowas, äh, dass es eine offene Welt sein wird und was sie witzigerweise auch schon gesagt haben, ist, dass es offline spielbar sein wird. Mhm. Wichtiges Detail. Das war tatsächlich, ich habe
1: es auch schon vor zwei Wochen, oder ne, vor drei Wochen so angekündigt, bevor das Spiel angekündigt wurde, war schon, man kann das Spiel pausieren, weil es offline ist. So, cool.
0: Das finde ich gar nicht so unwichtig, weil, also ich glaube, bei sowas wie Need for Speed würde man es, nachdem die Server abgeschaltet sind, immer noch hinkriegen, das spielbar zu machen, mhm. sei es über Cracks oder sonst irgendwas, aber bei vielen Spielen geht das ja nicht so richtig, weil dann ja. wichtige Daten auf den Servern liegen und wenn dann einmal der Stecker vom Publisher gezogen wird, kannst du <lacht> das Spiel nicht mehr spielen. Die Stecker! Und das äh, ist halt sehr schade drum, deswegen ist das so eine Art Zukunftssicherheit, die dir da zumindest gleich garantiert wird. Ja. Aber ja, man sieht voll die Fast and Furious-Einflüsse mhm. im Trailer und äh, gab ja direkt so auf Twitter oder sonst äh, welchen sozialen Netzwerken äh, Photoshops mit den Charakteren aus Fast and the Furious und Need for Speed ja. und Family ist wichtig und oh so, so ein Kram. Also, äh, ja, mal sehen, wie sehr sie da reingehen. Weil sie sagen auch, es wird so große Pieces geben und so und ich fände das schon sehr lustig, wenn man dann auch einem U-Boot begegnet und <lacht> Raketen ja. an dir vorbeizischen oder ja. sowas. Also wirklich, ich bin ja voll der Fan davon,
1: <lacht> so einen Story-Modus da reinzubringen. War ich ja schon immer leider war der halt im letzten Need for Speed scheiße und in Need for Speed The Run war der scheiße. Also die haben es halt selten so richtig gut hinbekommen. Aber hey, wenn man da mal schon so ein wir haben letztens mal bei ach, letztens, wir haben vor einem Jahr oder sowas bei Time to 3 dieses Spy Hunter oder sowas oh, gespielt, ja. wo man auch mit einem Auto so rumfährst, alles explodiert. Wenn Need for Speed mal das machen würde, Stimmt. und dann fährst du plötzlich ein Boot äh, und dann verwandt sie es wieder ein Auto. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich, also ich finde, sie sollten da full-on crazy werden.
0: Ja, ich hätte auch überhaupt nicht gedacht. Dass du so wirklich die Fahrzeuge wechselst, fände ich auch super spannend. Ja. das kann ich mir so schwer vorstellen. Ja, nee, also le leider Gottes, was, mich auch,
1: was ich schade finde, benutzen sie ja auch immer noch lizenzierte Autos und sind halt dadurch schon begrenzt in dem, was sie tun können. Ja, Weil es nicht und kaputt
0: find, gehen darf oder sonst irgendwas.
1: Ja, es, es, es geht ja irgendwie schon kaputt, aber nicht so richtig. Also, mhm. also sie können kein Burnout-Chance wieder reinbringen. Und ich finde, es hat da total wenig Mehrwert in diesem Kontext. Also ob ich jetzt, wenn in so einem Arcade-Racer, wo ich halt vor der Polizei nur wegfahre und mich kaputt fahre, ob ich da einen echten BMW fahre oder nicht, who cares, das ist eh kann ich fahre diesen, ich fahre eh nicht den echten BMW, das fühlt sich eh kein bisschen so an wie dieser BMW, also wieso muss dann das Logo drauf sein?
0: Ich glaube, vielleicht ist das für uns relevant, aber vielleicht unterschätzen wir da auch kann den sein, ja. Marketingwert, den so etwas ja. hat, wenn äh, Rennspielfan XY auf der Packung sieht, oh geil, der Wagen, den liebe ich, und holt sich dann deswegen das Spiel, keine Ahnung, ob Maybe. das wirklich so ist, Maybe. aber Vielleicht äh, ist das noch ein Element, was man da bedenken das könnte. Ist meine Kafu. Sie sagen auch wieder, dass es Customization geben wird. In welcher Detailgüte, das äh, müssen wir mal schauen. Ja. War es nicht beim letzten InfoSpeed so, dass es nicht sofort Neonlichter gab? Und dass das so ein. Also, also das so ein total merkwürdiges gab Ding. gab sie
1: im Spiel, es kann sein, dass man die freischalten musste erst oder ich so. Glaube, ich glaube, das gab sie wirklich erst nicht.
0: Ich glaube, sie kam erst mit einem Patch rein oder sowas.
1: Das wäre gerade bei diesem Nacht. Diesem ja, Spiel eben. Cool. Ich
0: glaube, das war genau das Ding, dass okay. man sich so dachte, wie kann es denn hier kein Neon geben? Okay. Aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch. Ich will da jetzt keine Vorwürfe machen, die dann am Ende gar nicht stimmen.
1: Und das ist ein krasser Vorwurf.
0: Ja, aber es ist auch ihr eben und mich <lacht> würde es nicht wundern. Extinction wurde ebenfalls angekündigt, ein Spiel von Iron Galaxy, die unter anderem die Season 3 von Killer Instinct gemacht haben und ich glaube auch Deadpool. Und das Spiel?
1: Äh, nee, das war... Oder ähm, irgendwelche Pods. Das war High Moon. Stimmt, dann haben die nur Pods gemacht. Die haben Rackets hier gemacht, das Kinect-Spiel. Hm. Die haben Killer Instinct gemacht und die haben halt ganz, ganz, also die waren ja längst Zeit so Technologieports, äh, so also eine Technologieport-Firma, aber die haben auch... Ähm, Divekick gemacht. Also das sind die drei großen Market hier Dive ah. Kick und Killer Instinct.
0: Genau, die machen jetzt einen Action-Titel, in dem man einen Krieger namens Avil, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, äh, spielt und gegen riesige Ogre kämpft. Aha. Und das soll 2018 erscheinen und es gibt einen CG-Trailer dazu, der schon ganz cool aussieht, weil ich finde, es ein herrliches Szenario einfach, mhm. dass du äh, zwar auch normal große Monster hast, die in diesem Trailer schon irgendwie die Bevölkerung von so einer Stadt verfolgen, aber dann auch diese riesigen Viecher ja. und da liest du dann in den Kommentaren schon Leute, die sagen, oh, Attack on Titan das ist halt voll aus vom Szenario <lacht> wie Attack on Titan. <lacht> ja, ne? ja.
1: Also da, da, das verstehe ich auch total, weil so wie die, das, die Stadt sah so ähnlich aus und dann ist eine ja. Mauer aus und dann bricht er durch. Im Gegensatz zu Attack on Titan, wie du sagst, gibt es halt auch normale Orks hier irgendwie, die dann ab, die die da angreifen. Aber ich mag diesen, ähm, diesen Stil sehr. Also es ist ein sehr bunter Stil der sagt mir sehr zu, und man hat dann tatsächlich am Ende dieses Cinematic-Trailers so fünf Sekunden Gameplay noch gesehen, weil sie hatten schon ein Gameplay-Video dort in der Endcard verlinkt, das noch nicht <lacht> da war, also man hat schon so einen Ausschnitt gesehen. Und das sah halt sehr, sehr, sehr sehr ähnlich tatsächlich zum Spiel aus. Mhm. Also zum, zum, zum CGI-Trailer, CGI meine ich. Ja. Und da, da, das kann ich halt mir sehr cool vorstellen, so ein Parcours-Ding, wo du gegen riesige Wesen kämpfst, während die Körper abschneidest, und dann noch ein cooles, ähm, äh, Kampfsystem gegen gleich große Gegner in so einer Stadt, die du vielleicht sogar ein bisschen frei durchlaufen kannst. Also, da habe ich Bock drauf.
0: Ich hätte auch sehr gerne mal wieder so ein Spiel, wie es Darkseid, das zu seiner Zeit war, mhm. was so plötzlich da war mhm. und richtig gut war mhm. und so ein, neues, so ein neues Szenario, so ein neue, neue, neues Universum etabliert hat ja. äh, und nicht so wirklich triple ist, aber fast. <lacht> Das gibt's halt heute nicht mehr so viel. Gefühl. Ich glaube, sie haben
1: mit Dive Kick und vor allen Dingen natürlich mit Killer Instinct echt ganz gut Kohle gemacht. Ähm, hm. Und das sieht so aus, als ob sie das halt da rein jetzt reinvestieren, um mal so ein bisschen da auch mit einer originalen und mit einer neuen IP aufzuräumen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Also, ja, so ich ein eigenes auch. Ding haben. Ne? Genau, ja, ja. genau.
0: Also Extinction heißt es, falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch mal den Trailer anschauen äh, auf YouTube oder sonst da wo. Letzte News für diese Woche zum künftigen ja, Game of the Year, kann man schon sagen, nämlich zu Elex. Das hat jetzt einen Release-Termin, mm -hmm. nämlich den 17. Mm -hmm. Oktober nice. und ist ein Spiel, bei dem ich immer noch sage, äh, äh, mm -hmm. cool. aber das, äh, die, so dieses, bist, das dieses so Geräusch äh, repräsentiert ja auch mein Interesse an Risen und an Gothic und an den piranha Bytes spielen generell. Da bin ich einfach nicht so richtig drin. Deswegen muss da jetzt der Robin euch erleuchten und auch wahrscheinlich mich erleuchten und mhm. mir das Licht mhm. zeigen mhm. zum künftigen Spiel des Jahres 2017, das Nier Automata toppt in Sachen allem.
1: In Geschichte, gerade Geschichte, da sind sie sehr gut drin. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ich äh, habe es also leider selbst nicht spielen können, aber ich habe mir mal äh, die Preview angeguckt, die PC Games dazu äh, gebastelt hat. Und es mhm. gab auch so noch ein, zwei Videos. Äh, Gronk hat das ja auch irgendwie schon sieben Stunden auf seinem Let's Play-Kanal gespielt, mit, den, mit Björn neben sich oder sowas. Also, ich habe mir das mal so ein bisschen, ein bisschen angeguckt. Und äh, das gefällt mir alles wirklich ganz gut. Ähm, es hat noch mal ein paar Schritte gemacht, seit wir es auf der Gamescom gesehen haben. Äh, was immer noch sehr kritisch ist, sind halt Animationen. Ähm, das in die Darstellung der Figuren beim Gesprächen, die Gesichtsanimation, äh, also da ist das Spiel immer noch sehr, sehr cool, okay, weiß ich nicht. Ähm, dafür haben die Leute Mäntel, die sehr gut im Wind flattern. Also, falls das ist
0: schon mal ein guter Pluspunkt.
1: Sehr gut, genau. Du musst ja dann nicht aufs Gesicht achten, sondern du kannst auf den windflatterten Mantel achten. Ähm, das Kampfsystem sieht immer noch ein bisschen hakelig aus, aber schon um einiges besser als in, den, in Risen oder in Gothic. Ähm, Gerade mir gefällt da sehr, dass du das, die, diesen Jetpack hast, was du jederzeit benutzen kannst. Mhm. Auch im Kampf halt, dann kannst du dich kannst in die Luft fliegen, hast du ein Feuerschwert, kannst du von oben dann so ein. So einen, so, einen, so einen Fallangriff starten, der sehr cool aussieht. Du hast halt deine Gewehre und Granaten und Feuerwerfer äh, und sowas, die du jederzeit benutzen kannst. Ähm, dass die Waffen haben kein nicht sehr gutes Trefferfeedback, also durch man sah ihn, wie zum Beispiel, wie er mit so einer Schrotflinte auf irgendwie ein Schwein oder so geschossen hat und das hat dann ganz so einen Blutspritzer, aber ansonsten gab es <lacht> da kein Treffer-Feedback. Mhm. Das war ein bisschen, ein bisschen lame. Aber ansonsten wirkte das wie ein sehr cooler Mix aus beidem. So, dass du von Nahkampf in den Fernkampf gehst und das ist halt etwas, was man nicht so oft sieht. So diese, dieses Sci-Fi-Universum mit, mit Nahkampfschwertern und Magie, aber trotzdem auch Fernkampfwaffen und Schusswaffen Granaten und sowas. Das fand ich, fand ich ziemlich cool. Die Welt sieht wieder hervorragend aus und man kann jetzt ja im Gegensatz zu früheren spielen, halt wirklich wegen des Jetpacks sehr, sehr frei erkunden, ne? rumfliegen, mhm. rumspringen, an allem hochklettern. Ähm, ich finde, das sieht echt ganz cool aus. Ich finde, der Hauptcharakter ist sehr lame. Also, der Hauptcharakter sieht wirklich wie der lameste 2008er männlich Hauptcharakter. Ich habe meine Haare runtergeschert und <lacht> ich bin der Starkiller aus Unfor Unforced Unleashed, aber auch der aus Fracture. Übrigens, ich bin auch Shepard. Und nein, wer bin ich sonst noch? Also, das ist sehr, 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 sehr lames Charakterdesign. Ähm, aber darüber kann ich hinwechseln. Ich finde, das war eine ganz coole Preview die die PC-Games da gebastelt haben, kann man sich mal angucken auf YouTube. Ähm, ich äh, will vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht auch mal eine frühere Version bekommen. Das, da würde ich gerne mal reingucken. Da würde ich gerne sagen, dass das hoffentlich gut ist.
0: Äh, ich glaube gerade, ich meine, du kennst ja sowohl die Gothic-Spiele sehr gut, als auch ein bisschen zumindest Risen. Ne? Also Risen 1 habe ich sehr viel gespielt,
1: Risen genau. 2 gar nicht und Risen 3 ein bisschen.
0: Aber die Beschwerde ist doch schon, dass es diese, diesen, diese immer gleichen Abläufe Ja. Hat. Ja. Und das klingt für mich zum ersten Mal so, als würden wirklich mal Neuerungen reinkommen. Spielerische Neuerungen so aus, ja. und Neuerungen vom Szenario her, weil vorher hatten sie auch schon mal sowas wie: okay, jetzt gibt's Piraten, mhm. aber das ist jetzt. also... Das war auch nicht so mega gut, wie ich das mitbekommen ist, habe. Der Abstand ist auch nicht so riesig von klassischer ah, Fantasy.
1: Das stimmt noch gar nicht. Ich habe ich hab hab vor zwei Jahren sowas, wir sind zwei, irgendwie 20 Stunden gespielt so, oder sowas Echt? sogar. Das habe ich nochmal nachgeholt, ja. Okay. Ähm, das, das Setting ist sehr, sehr anders, dadurch, dass du ja auch moderne G Gebäude hast, die die durchgrenzen ja, genau. und sowas. Ähm, die Fraktionen, also es hat immer noch das gleiche System, ne? du bist in einer offenen Welt, du kannst von Anfang an hin, wohin du willst, ohne Grenze, du hast dann Fraktionen, in diesem Fall ist es glaube ich vier statt drei und die dann, früher waren es halt immer Magier, Räuber und Nahkämpfer oder Diebe oder was auch immer ähm, und in diesem Fall sind es halt ein bisschen andere Fraktionen, also die die Ganz, wenn man es ganz auf den Kern runterbricht, die Grundstruktur ist schon noch ähnlich, aber dadurch, dass das, die Bewegungsabläufe durch das Jetpack so anders sind, das Kampfsystem durch die Fernwaffen so anders ist und die Fraktionen eben durch das Szenario auch so unterschiedlich sind, ähm, wirkt es auch auf mich ziemlich, ziemlich neu. Ähm, okay. Und ich glaube, dass sie immer noch, ich, ich, ich hätte mich gefreut, wenn sie mal nicht bei der Welt angefangen hätten oder dem Szenario, sondern beim Kampfsystem wenn sie ein Spiel um das Kampfsystem herum gebaut hätten. Weil man merkt immer noch, dass das Kampfsystem so ein bisschen ah, hakelig und zum das Mittel zum Zweckmäßig. Mittel zum Zweckmäßig, genau. Es hat, ein Kombosystem, es, hat, es hat jetzt ein Kombosystem und sowas Und das funktioniert auch anscheinend ganz okay alles. Aber es wirkt immer noch so, als ob sie das als letztes so reinbauen. Und dafür, dass das halt so ein integraler Bestandteil des Spiels ist, würde mich freuen, wenn sie als allererstes mal sagen würden, wir bauen jetzt ein Kampfsystem, wir gucken uns meinetwegen Darksiders an, wir gucken uns äh, Dark Souls an, wir gucken uns Batman Arkham Asylum an, gucken, was wir da irgendwie meinetwegen imitieren wollen und bringen vielleicht noch einen eigenen Dreh rein. Aber das scheinen sie auch jetzt nicht so ganz gemacht zu haben. Wie gesagt, das ist aber alles nur von diesem Preview-Video ausgehend. Ich habe es selbst nicht gespielt. Mhm. Äh, deswegen mit ganz, ganz großen äh, Klar. Ja, mit ganz, ganz großen wie sagt man? Das Zeichen?
0: Das Zeichen? Das, Anführungszeichen?
1: Nee, ein, ein Sternchen-Symbol. Egal. Ich, ich kenne Deutsch. Ich kann Deutsch nicht so gut. Okay. Was ist Deutsch? Ganz großes Sternchen-Symbol. What are you buying?
0: Und damit wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung bei dem Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch etwa mit Assassin's Creed Hoodies, Pokémon-Shirts, Zelda-Gläsern oder einer World of Warcraft-Umhängetasche eindecken. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt hook seite und schaut euch bei EMP mal um. Weiter geht's mit audible.de slash hooked. Über audible.de slash hooked erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr auch über diesen Monat hinaus behalten könnt, ob ihr nun weiterzahlt oder nicht. Also geht einfach auf audible.de slash hooked und schaut euch auch dort mal um. Das war's mit dieser Werbepause und jetzt weiter im Text. Come back anytime. Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben oder in den letzten Wochen gespielt haben. Ich habe sehr viel Zeit mit ARMS verbracht auf der Nintendo Switch. Und das zum einen in diesen Global Test Punches, die es gerade gibt, mhm. was so ja, Preview Events sind, die ja jedem offen stehen. Also es werden einige von euch sich auch gespielt haben. An den letzten Wochenenden konnte man da immer Multiplayer ein bisschen zocken. Ich habe aber auch schon das Hauptspiel sehr ausführlich gespielt. Darf aber noch nicht so richtig ausführlich drüber reden, weil diverse Elemente, vor allem zum Beispiel so Singleplayer Sachen, liegen unter einem Embargo. Da kann ich euch erst äh, beim nächsten Mal drüber berichten. Aber über das Spielsystem an und für sich und wie es sich anfühlt, darüber kann ich schon mal reden. Gerade auch, weil ihr da ja jetzt auch schon Erfahrungen sammeln konntet im Global Test Punch. Und da muss ich sagen, habe ich deutlich mehr Spaß mit diesem Spiel, als ich erwartet hätte. Cool. Und meine Einstellung vorher war ja so ein schon eine gewisse Vorfreude, weil ich ja total mag, wie das alles aussieht und was für ein Flair dieses Spiel hat, weil es mhm. alles so schön farbenfroh ist. Ne? Und falls ihr es nicht kennt, das ist äh, quasi ein Kampfspiel, in dem man aber ähm, nicht wie bei Street Fighter aus der Seitenperspektive spielt, sondern aus so einer Third-Person-Ansicht, also einer Schulterperspektive. Und die Schläge, die man macht, kommen halt nicht sofort an, weil die Arme der, der eigenen Charaktere sich Ewig strecken können. Das sind quasi alles Charaktere, die basieren auf diesem, auf dem Hauptcharakter von One Piece. Äh, der, <lacht> das ist die, ein guter der die Gum-Gum-Kräfte ja. hat. So müsst ihr euch das vorstellen. Äh, und das macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich habe das ja schon mal auf einem Preview-Event gespielt. Da haben wir es ja beide sogar kurz mhm. gespielt. Ähm, vor einer halben Ewigkeit jetzt ja. schon wieder. Und da hat es mir auch schon Spaß gemacht. Aber da habe ich mir wirklich noch Sorgen gemacht wegen den Motion Controls. Mhm. Weil mehr konntest du da nicht spielen. Und äh, das funktioniert ja dann so, dass du jeden dieser Joy-Cons in jeweils einer Hand hast mhm. und dann halt die Schläge ausführst und aber auch zum Beispiel zum Blocken die beiden Sachen, die beiden Joy-Cons aufeinander halten musst, dich auch bewegst, indem du sie nach links oder rechts hältst. Ja. Und das ist einfach nicht meins. Also nee. das geht schon, man kann das schon so spielen, ja. aber mir geht da zu viel Präzision verloren und ich habe auch nicht die eigene Koordination, gerade in stressigen Situationen, mhm. auch wirklich immer das mit meinen Händen zu machen, was ich gerade ja. machen will. Das fällt mir mit Knöpfen wesentlich leichter. Ich könnte auch einen
1: Artikel mit meinen Füßen schreiben. Wäre aber weder komfortabel <lacht> noch die beste Option. Ja. Schöner Vergleich. Ja. Äh,
0: glücklicherweise kann man Splatoon mit so ziemlich jeder Controller-Art spielen, wie man möchte. Du kannst das äh, mit beiden Joy-Cons im Handheld-Modus spielen, mhm. also wenn du einfach äh, das Ding hältst wie in Gameboy. Genau, wie bei Zelda. Du kannst es mit dem Pro-Controller spielen, kannst du aber auch nur mit einem einzelnen Joy-Con spielen. Okay. Weil das dann sofort wieder Multiplayer ermöglicht, wenn du an einer Konsole mhm. spielst. Ja. Weil das Spiel halt ein Kampfsystem hat, das jetzt nicht sonderlich tiefgehend ist, im Sinne von, dass es jetzt Kombos gibt, die du lernen musst. Irgendwie so Ten-Hit-Kombos, wie aus Tekken, gibt's mhm. nicht. Oder spezielle Eingabemanöver, wie aus Street Fighter, dass du irgendwie Halbkreis, Halbkreis A machen musst, um einen weiß nicht, Pile-Diver zu machen oder sowas, sondern du kannst halt mit links schlagen, mit rechts schlagen, mhm. kannst diese Schläge dann noch so ein bisschen in eine Richtung steuern mit dem Analogstick und kannst einen Rush-Modus aktivieren, wenn sich deine gelbe Leiste füllt, die sich einfach durchs Schlagen auffüllt, was dann so ein Special Move ist, der aber auch daneben gehen kann, deswegen muss der gut getimed sein und du kannst blocken, indem du den linken Analogstick reindrückst, was ich übrigens nicht so mega komfortabel finde, das hätte man auf eine andere Taste legen können, ist aber okay, und du kannst Leute greifen. Mhm. Und ein Griff kann nicht geblockt werden. Wie man es so, halt kennt ja. aus anderen Kampfspielen. Und dann gibt es noch so kleine Details, dass du zum Beispiel mit dem Ausweichmove oder mit dem Sprung oder mit dem Blocken, wenn du das alles gedrückt hältst, lädst du deine, deinen nächsten Schlag quasi auf. Mhm. Und der hat dann eine besondere Eigenschaft. Kann zum Beispiel sein, dass dein Schlag dann den Gegner einfriert und der dadurch ein bisschen langsamer wird. Oder dass er elektrifiziert wird und dadurch seine Arme quasi ausfallen und die dann Öl. so nach unten. Ach so, Weide, ich, was du wachste, ich kurz ausfallen, habe ich gerade also anderes Nicht, Spiel. dass sie wirklich komplett raus das ist sind, das wäre gruselig. <lacht> Und dieses Kampfsystem funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe da richtig viel Spaß dran gehabt, das zu erlernen, gerade weil es auch so in diese typische Kategorie fällt, äh, leicht zu erlernen, schwer zu meistern, mhm. zumindest wirkt es sehr danach. Und hatte vor allem in dem Global Test Punch auch mega viel Freude an diesem Lobby-System, was sie dort hatten, weil du so einen Party-Modus spielst. Und in eine Lobby geschmissen wirst mit ganz vielen anderen Leuten, die durch so ein rundes Icon repräsentiert werden. Kannst dort jederzeit deinen Charakter wechseln und wirst dann random, ohne dass du Einfluss darauf hast, mit anderen Spielern zu bestimmten Spielmodi zugewiesen. Das kann dann ein stinknormaler One-on-One-Kampf sein. Das kann aber auch ein Kampf sein mit vier Leuten, jeder gegen jeden. Mhm. Das kann aber auch Runde dieses volleyball Minispiel sein, wo man so ein Volleyball äh, übers Netz zu dem Gegner bringen muss und wenn das den Boden berührt, der Volleyball, dann fängt er halt an zu explodieren und dann tauscht du so die Punkte hin und her mhm. oder du spielst äh, so einen, ein basketball Minispiel, wo du die, die anderen jeweils äh, in den, also mit einem Griff-Move mhm. in den Korb einschmeißen cool. musst, was auch ganz witzig ist. Oder es gibt noch Teamkämpfe und sowas. Also so diese verschiedenen Modi, die das Spiel halt hat, entweder im Team oder Free-for-all oder One-on-One. On One. Und dadurch entsteht eine extrem gute Abwechslung, weil ich es total erfrischend finde, dass ich keinen Einfluss darauf habe, dass ich nicht weiß, was als nächstes kommt und ich habe keinen Vergleich, der mir jetzt zumindest spontan einfällt zu einem anderen Spiel. Forza Horizon.
1: Hattest äh, das? Da bist du ja online und dann fährst Aha. du ja. Ähm durch die offene Welt, machst dann ein Rennen und dann bekommst du quasi, bist du in so einem Playstil Und manchmal bekommst du, du kannst in einem bestimmten Ding spielen, wo du einfach die nächste Modi und dann fährst du zum nächsten Ort, zum nächsten Ort mit allen anderen und spielst du das da. Ja. Es gibt aber auch Varianten, wo du voten kannst zwischen drei unterschiedlichen Sachen. Aber das, ist halt, das erinnert mich sehr, sehr daran.
0: Okay. Ja, weil zum Beispiel in Mario Kart ist das ja auch so, du bist ja auch in einer Lobby mit anderen Leuten mhm. und kannst halt die nächste Strecke voten mhm. oder sowas. Aber trotzdem weißt du ja sehr genau was als Spielmodus auf dich zukommt. Ja. Und das halt nicht zu wissen, habe ich als extrem erfrischend empfunden, ähm, während jetzt konstante One-on-One-Kämpfe äh, glaube ich nicht so wahnsinnig lange unterhaltsam wären, mhm. weil halt ich noch nicht weiß, wie viel Langzeitmotivation dieses Kampfsystem bietet, weil es eben nicht so viel tiefer hat wie mhm. einen Street Fighter oder einen, einen Tekken äh, zumindest in, meinen, in meiner bisherigen Spielerfahrung. Äh, und ihr merkt schon, dass ich vorsichtig bin in der Art und Weise, wie ich das formuliere, mhm. weil ich um ein Embargo herum tänzle. Mhm. Äh, <lacht> deswegen will ich da gar nicht so viel Schön. mehr drüber sagen, außer, dass es mich halt echt überrascht hat, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht. Und wie toll auch die, also erneut, wie toll die Präsentation ist. Mhm. Dass es von den Figuren noch keine Amibus angekündigt sind, finde ich sehr, sehr komisch. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die im nächsten Smash Brothers drin sind, wenn die irgendwie ihren, ihren Einzug in Mario Kart finden. Und ich finde total super, dass sich Nintendo kurz nach Splatoon wieder dazu entschieden hat, eine neue IP zu starten. Mhm. Mit Charakteren, die wiedererkennungswert mhm. haben. Weil das haben sie alle, ich mag die alle total gerne, selbst den komischen Helix, der so ein Schleimding ist, das äh, sich strecken kann oder zu so einem kleinen so, zu so einer Pfütze runter äh, schrumpfen kann, um äh, den Gegner auszuweichen und eigentlich total lame aussieht wie Flabber als äh, Splatoon-Kämpfer, ja. äh, aber halt auch wieder durch die durch die Darstellung total sympathisch wirkt. Und ich glaube, den Rest erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, Fixe wenn kein Embargo bekommen. mehr da ist. Okay.
1: Übrigens, das andere Kampfspiel, Tekken, haben wir leider einfach noch nicht bekommen.
0: Ja, das will ich auch unbedingt spielen.
1: Ich werde da noch mal ein bisschen
0: Ärger das machen. Das habe ich schon in, im, ich will's auch sehr gerne spielen. in einer der letzten Let's-Play-Sessions mit Mats gesagt, aber ich sage es hier noch mal, ich habe äh, in den letzten, äh, in der letzten Woche mal mich durch die Wikipedia-Einträge der Story der von Tekken 1 bis 6 gelesen mhm. und das kann ich nur jedem mal empfehlen, weil es ist oder es lass mich erstmal zu erinnern, ja. es ist dem unglaublich zuträglich ja. sehr nüchtern niedergeschrieben, ah. den absurd <lacht> bekloppten Story <lacht> äh, Fortschritt von Tekken nachzuvollziehen, mhm. wenn dann halt einfach so sehr bodenständig und geerdet, Fakt für Fakt dasteht, was dort passiert ist und dann war und halt, er in
1: einem Vulkan
0: genau das ist <lacht> ja. also alles, was
1: ich über die Tekken-Story weiß. Irgendjemand wird irgendjemand, irgendwann wird, irgendwann, wird, glaube ich, irgendjemand in den Vulkan geworfen. Ja,
0: naja, Heihachi hat halt äh, im ersten Tekken, äh, das ist da schon Teil der Lore, seinen Sohn eine Klippe runtergeschmissen und wenn er das überlebt, ist er würdig genug, die Mishima Saibatsu Corporation mhm. zu übernehmen. Und der Sohn Kazuya war dann total sauer und ist dann durch das King of Iron Fist Tournament, das okay. Mishima veranstaltet, ja. zu ihm, um ihn zu besiegen. Mhm. Und was dann auch erstmal geklappt hat. Und dann gibt es dieses war. Hin und Her zwischen Hayhachi und Kazuya. Und dann später noch Jin, was der Sohn von Kazuya ist. Aber Kazuya hat ja auch das Teufelsgehen in sich. Weil, of course, deswegen hat er auch überlebt, dass Hayashi ihn, ich glaube, am Ende des dritten in den Vulkan schmeißt. Und man dachte, er sei tot, war er dann aber doch nicht. Im Folgespiel dachte man dann am Ende, Hayashi sei tot, weil er in so eine Explosion reingeraten kam. Aber aber war er doch nicht. Und dann kommt noch raus, dass Hayachis eigener Vater, den er mal in irgendeinem so Tempel versiegelt hat, äh, doch noch lebt und dann wieder dazukommt. Mhm. Nee, Jinpachi. Aber meine <lacht> Güte, ist das ein, ein herrlicher oh Scheiß. Moment, heißt sein Sohn nicht auch Jin? Äh, nee, Jin ist der Sohn von Kazuya, also ist sein Enkel. Und die, der Vater von Hayachi
1: heißt dann und auch noch Jinpachi? Jinpa ja. Das weiß ich alles für alle die gute Zeiten, schlechte Zeiten, und der Vulkan. Ja,
0: es ist voll, voll dieses, äh, diese Seifenoper-Dramatik. Ja. Aber auf 180 halt, dass ja. sich Leute gleich immer umbringen. Man könnte sagen, es ist das, des, <lacht> das ist das Twin Peaks der Videospielbranche. Das ist sehr komische. <lacht> äh, ja, ich glaube, da haben Leute die falsche Erwartung. Was ich bekommen.
1: nämlich gesehen habe, ist, dass es in Tekken 7 einen äh, Gallery-Mode gibt, wo alle CGI-Sequenzen, alle Story-Sequenzen der vergangenen oh. sechs Spiele oh, cool. äh, äh, freischaltbar sind.
0: Ja, die Leute mögen auch voll, wie das Spiel seine Story präsentiert. Da bin ich super gespannt ja. drauf.
1: Tekken, das einzige beat im up spiel was ich jemals mochte. Tecken 3, um genau zu sein. Ja, weil du ja
0: die Eingaben bei Street Fighter nicht magst, ja. ne? sondern lieber Kombos. Ja, und der hat diesen roboter der so
1: macht, und der kann sich auf so einem, seinem Schwert Yoshi so drehen. Yoshi, Yoshi, der sagt Yoshi das immer so cool. Der ist vor allem
0: voll der gute Typ. Äh, der In den ersten Tecken ist, glaube ich, direkt seine Handlung, dass er Geld von dem King of Iron Fist Tournament äh, sammelt, um das an hungrige Bedürftige weiterzubringen. Das heißt, doch voll der Böse, weil nee, das, das so ein Roboter voll, ist. Das ist voll gut.
1: Ich habe von nie was irgendwo, Ich habe <lacht> immer nur gegeneinander, gegen andere Freunde gespielt, <lacht> wie du vielleicht merkst. Aber
0: dann gibt's ja halt auch noch den Raptor und die Bären. Ach man.
1: Ist, ist, aber geben die denn auch Geld an Arme, der Raptor, oder ist er eher böse?
0: Ich weiß, dass der Raptor an einem Ende mal die Familie von den Kängurus, weil es gibt ja auch ein Spiel, was Känguru infiltriert hat und die das nicht gemerkt haben. Was? Ja. Was? Es ist großartig. Hä? Guckt euch einfach mal die Tekken Und ending hast Du Hast gerade gesagt, es gibt ein ending Spiel über movies. das Känguru? Nein, äh, also ein Spiel nicht, aber es gibt auch ein Känguru als Kämpfer in, ja, 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 in ja. Tekken. Of course. So, of course, genau. Okay, was hat der Bär damit zu tun? Äh, worüber haben wir eigentlich geredet? Über Arms? Okay. <lacht> ich freue mich schon so, Tekken 7 zu spielen, aber wir es leider nicht. Es tut mir sehr leid. Ich habe noch ein weiteres Spiel gespielt. Vor allem jetzt am Wochenende habe ich da so insgesamt sechs Stunden reingesteckt äh, und war total überrascht. Und das gibt es eigentlich schon seit März, dieses Spiel. Und ich habe es jetzt erst mitgekriegt, weil es jetzt auf Steam erschienen ist. Dass es überhaupt draußen war, habe ich nämlich im März nicht mitgeschnitten. Und zwar die Elder Scrolls Legends, das Kartenspiel. Oh, okay. Das gibt es jetzt auf Steam, ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Mhm und ich habe darüber schon mal ganz kurz geredet auf der letzten Gamescom, weil sie es dort so installiert hatten, dass man es spielen konnte, bevor man zu seinem eigentlichen Termin bei Prey oder Dishonored ging. Was sehr smart war. Und da war ich schon überrascht, wie flüssig und schnell sich das spielt. Äh, was aber auch teilweise daran gelegen hat, dass es halt Hearthstone ist, mm. mit Änderungen. Mm. Aber die Basis ist ganz klar Hearthstone. Mm -hmm. Und jetzt könnte man das natürlich weiter zurückspinnen und sagen, ja, aber Magic und so ist ja die, Has Basis, für ist ja die Basis für und Hearthstone. Und Yu-Gi-Oh ist die Basis für Magic. Magic gesuchen, so, und genau. ne, der Kra Kreis geht immer weiter. Aber äh, die Änderungen mag ich halt total, die es zu dem Hearthstone-Spielprinzip macht, die ihm dann so eine eigene Dynamik geben. Und habe deswegen, und auch weil es ausführliche Singleplayer-Inhalte hat, halt insgesamt sechs Stunden mit diesem Kartenspiel verbracht, was so für mich aus dem Nichts kam. Ich habe das halt angefangen, weil ich dachte, oh, das habe ich mal auf der Gamescom. War das war es gar nicht schlecht. Und dann sind halt Stunden vergangen mhm. und ich habe es nicht so richtig gemerkt, mhm. äh, weil dieses System sofort äh, funktioniert hat. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es halt sein Schlachtfeld in zwei teilt, dass du auf zwei Lanes sozusagen gleichzeitig kämpfst mit deinen Karten und die Monsterkarten, die auf dem einen, auf dem einen Feld liegen, können nicht die aus dem anderen mhm. angreifen. Und diese Felder haben dann noch besondere Eigenschaften. Normalerweise ist es so, dass auf dem linken nichts Besonderes ist. Auf dem rechten Feld ist automatisch Stealth für jedes Monster, was du da reinlegst, sodass es erst angegriffen werden kann, wenn es selbst mal eine Aktion vollführt hat. So, das ist die, die offensichtlichste Änderung, die es macht. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, die ich super cool finde. Du hast 30 Leben jeweils am Anfang des äh, Kampfes und alle fünf Leben verlierst du eine Rune, die so um dein Porträt herum gebaut ist und jedes Mal, wenn du eine Rune verlierst, ziehst du eine zusätzliche Karte, was so ein System ist, das dich halt ein bisschen raushelfen soll, ja. wenn du mal viel Leben hintereinander ja. verlierst. Dann gibt es aber auch das Prophecy-System, dass du, wenn Karten so einen Prophezeiungstag haben und du die ziehst, dadurch, dass du eine Rune verlierst, kannst du sie sofort spielen, ohne Kosten. Okay. So. Das heißt, man kann sein Deck so ein bisschen darauf auslegen, Leben cool. zu verlieren, cool. indem man Prophecy-Karten reinnimmt und dann darauf setzt, dass die gezogen werden, wodurch man extra Karten umsonst spielen kann, was einem sehr schnellen Vorteil geben kann. Und ich mag total, dass dieses Spiel sofort einen Story-Modus hat. Es hat drei äh, Kapitel, die kostenlos integriert sind im Free-to-Play-Ding. Mhm. Und ich habe vier oder fünf Stunden gebraucht, um die durchzuspielen. Das war also der Großteil dessen, was ich gespielt habe von dem Spiel. Und die Story ist sehr bla, halt Elder Scrolls kam und jetzt auch nicht so mega gut präsentiert, weil es sind so Cutscenes, die mit ja so leicht animierten Artworks okay. äh, realisiert wurden, also nicht so richtigen CGI-Dingen mhm. und so. Und vor allem ist die Auflösung mega niedrig. Oh. Also es wirkt so, als ob die das in … 480p rausgerinnert haben. Ja. Vielleicht liegt das daran, dass es das auch für Tablets kommt. Aber selbst da wäre ja eine höhere Auflösung ja, nicht schlecht. Ich weil ich glaube, auch da sieht man die Pixel. Äh, das finde ich ein bisschen komisch. Während mir der Rest des Spiels von der Präsentation her eigentlich ganz gut gefällt. Es ist aber jetzt nicht auf dem Niveau von Hearthstone. Ich würde sagen, Hearthstone sieht auch schon ein bisschen hübscher aus. Und erst recht Gwent. Mhm. Gwent sieht ja richtig toll aus, mhm. finde ich. Also gerade die Kartenanimationen bei Gwent sind teilweise äh, mega schick, wenn du das Special-Karten hast und das sind einfach 3D-Modelle, die sich in den Karten bewegen und Animationen machen. Hier hast du sowas auch so ein bisschen, so kleinere Animationen, aber mir fiel am Anfang schwer, seltene von nicht seltenen Karten zu unterscheiden. Mhm. Kein so gutes Zeichen ist für ein nee. Spiel, was auf eine Kartensammlung setzt. Ähm, aber diese Story spielt halt schön mit den Systemen, weil die Gegner nicht immer den gleichen Regeln folgen wie dir. Also da sind dann besondere Situationen dabei, dass der Gegner zum Beispiel von Anfang an irgendwie eine Verteidigung aufgebaut hat auf seinem Feld und du musst durch die erstmal durchbrechen, bevor es weitergeht, weil auch Karten haben so, Guard heißt das hier, das sind quasi die Tanks aus Hearthstone äh, und durch die Muster du dann erstmal durch. Oder dass sie mit den Feldtypen noch mehr spielen, dass es irgendwie Felder gibt, die noch mal besondere Eigenschaften haben, die zum Beispiel jede Karte, die gespielt werden, sofort eine Waffe ausrüsten. Weil sowas gibt es hier auch, ausrüstbare okay. Items. Auch das kennt man aus Hearthstone. Also so ziemlich alles werdet ihr aus Hearthstone kennen. So oft Hearthstone zu sagen, ist gar nicht so einfach. Fällt mir gerade auf. Ähm, aber diese Ähnlichkeiten haben mich ehrlich gesagt, wenig gestört, weil mir dann die Änderungen so gut gefallen haben, mhm. die sie gemacht haben. Und bei Hearthstone war ich halt nie so richtig drin, weil da der Kern halt stark im Multiplayer liegt. Und ich spiele solche Spiele, und dann bin ich wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber ich spiele solche Spiele halt gerne auch im Singleplayer. Ich habe früher super gerne die Yu-Gi-Oh! so ein Kartenspieler auf dem Game Boy Advance gespielt. Da spielt es ja auch nur gegen NPCs. Mhm. Oder äh, dieses PC-Yu-Gi-Oh! spiel Power of Destiny oder so heißt das wo es so drei Varianten von gab, da spielst du auch nur gegen NPCs. Habe ich auch super gern gespielt. Äh, weil ich muss nicht immer gegen Menschen spielen. Oder wenn ich gegen Menschen spiele, spiele ich gern gegen sie. Während ich sie auch sehe oder zumindest okay. höre. Aber das so gegen Fremde zu spielen, die mich dann taunten über diese Emotes hm. äh, von Hearthstone, die auch Elder Scrolls hat, also das es auch hier ganz genauso. Äh, das das brauche ich nicht. <lacht> also,
1: <lacht> Wir können das tatsächlich nicht ein. Na
0: Nicht bei so einem Spiel. weißt du, Bei einem Street Fighter oder so stört es mich nicht, weil ich immer weiß, es ist meine Schuld. Ich weiß immer, es ist meine mhm. Schuld, weil also, vorausgesetzt, ich habe genug Vertrauen ins Balancing der äh, Charaktere. Mhm. Aber gerade bei sowas wie Street Fighter habe ich das durchaus. Das heißt, es ist meine mangelnde Fähigkeit bei so einem Spiel wie Hearthstone oder Elder Scrolls nicht zwingt. Da ist ja, es ganz, da kann es sehr schnell auch einfach sein, dass der Gegner die besseren Karten hat, weil diese Spiele darauf ausgelegt sind, so, dass es ja. Karten gibt, die nun mal besser sind okay. als andere, in, weil du die ja haben willst.
1: In dem Aspekt, wenn, wenn wir jetzt über das ähm, Loot-System oder das, die Microtransactions reden, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das hätte ich sonst hätte ich halt gesagt, du baust dir dein eigenes Deck zusammen, das ist deine eigene Verantwortung. Ja. aber ja, Es klar, ist auch immer noch sehr
0: viel eigene Fähigkeit. Ja. Also das will ich jetzt nicht komplett absprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Es gibt halt einen wesentlich größeren Glücksfaktor als in einem Street Fighter, weil da würde mir ja nicht der Charakter zufällig zugegeben. Gewiesen. außer ich will zu so. Okay. Ähm, und ich fand es einfach beeindruckend, dass ich dann gestern gemerkt habe, oh, ich habe jetzt insgesamt sechs Stunden gespielt, habe mhm. dann noch ein bisschen Solo-Arena gespielt, weil Arena gibt es auch in Hearthstone, mhm. dass du dir, dass du Karten zugewiesen bekommst, die aus denen ein Deck baust, on the fly sozusagen, aus Karten, mhm. die du auch nicht zwingend hast, und das dann benutzt, um durch ich glaube, insgesamt neun oder vielleicht waren es sogar mehr, Arena-Kämpfe zu gehen, wo du erst diverse Goons erledigst mhm. und dann am Ende einen Boss Bossgegner freischaltest und dann den Boss besiegst. Und da bin ich noch nicht durch. Mhm. durch. Also ich habe noch nicht mal eine Arena vollständig gespielt. Aber mag total, dass es da so ein Solo-Arena-System auch gibt. Und äh, das kannst du aber nicht kostenlos immer wieder spielen, weil dafür brauchst du Tickets und die kosten dann echt Geld. Und ich glaube, ein Ticket kostet zwei Euro oder sowas. Okay. Und ein Kartenpack Kam, glaube ich, auch 203 Euro. Die Preise waren sehr nah an dem, was Hearthstone war. Vielleicht waren sie sogar exakt so. Und es sind irgendwie sechs Karten. Konnte man die sich irgendwie Pack. so freischalten auch? Nee, ne? Doch. Ja? Äh, du kriegst Gold durch äh, seins Daily Quest oder ah. sei es einfach Level-Ups. So. Level ja, ja. Also, ich will es jetzt auch nicht immer sagen, aber <lacht> ihr merkt es ja. Äh, und 100 Gold kostet ein Kartenpack. Okay. Ich, äh, und, äh, ja, also du kannst es dir selbst freischalten. Von dem, was ich gelesen habe aus manchen User-Reviews und Kommentaren, ist das wohl ein bisschen angenehmer und schneller als in der Hearthstone. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht selbst bestätigen, okay. weil ich ja zum Beispiel auch gar nicht die normalen, ich habe noch nicht einen Online-Kampf gemacht. Also wirklich nicht einen. Ich habe das nur im Singleplayer gespielt bisher. Und ich ja. liebe es, dass das geht und dass ich so viel Spaß damit hatte. Und auch dieser Motivationsfluss am Ende einer Story äh, zu sehen, dass du irgendwie drei Kartenpakete bekommst und ein ganzes neues äh, Deck, wo auch neue Karten drin mhm. sind und dass du nach und nach freischaltest und dieses Spiel immer weiter kennenlernst und auch diese Nuancen, die es da noch hat, da war ich echt beeindruckt von und ich mag auch, dass es in seiner Story so Sachen drin hat wie Entscheidungen. Du musst zum Beispiel an Was? einer Stelle Was? entscheiden, ob der Charakter jetzt stirbt, ob okay. du ihn opferst oder ob du lieber dafür sorgst, dass ein gewisses Artefakt gerettet wird. Und was du damit machst, ist, du entscheidest dich, entweder du nimmst die Karte von dem Typen, der getötet werden mhm. soll und hast dann den im Deck ja. und das hat eine sehr starke, äh, starke Kreaturenkarte. Mhm. Oder du kriegst dieses Artefakt und das ist dann eine sehr starke support Karte. Und ich finde das total smart, das in eine Story einzuweben und ja. mir da die Entscheidung zu geben. Deswegen war ich wirklich überrascht von Elder Scrolls Legends. Es gibt schon einen zweiten, also jetzt habe ich diese eine Story ja durchgespielt, die mitgeliefert wird. Es gibt schon eine zweite, die habe ich noch nicht. Habe sie aber mal angefragt bei Bethesda. Also vielleicht kann ich dann darüber in der Zukunft mal berichten. Schöner, kleiner Tipp. Äh, genau, kam für mich so total aus dem Nichts. Und wenn ihr so ein ähnliches Kartenspiel haben wollt und wie ich merkwürdigerweise auch auf Singleplayer steht in diesen Spielen, ist das mal definitiv ein Blick wert, vor allem, weil es nichts kostet. Hui. <lacht> okay, das äh, war es mit den Spielen und wir kommen zu einem Film, den du gesehen hast, bei dem ich ja auch noch gar nicht weiß, wie du den fandest, mhm. weil ich glaube, wir haben darüber privat noch gar nicht geredet. Nee, nicht. Du hast nämlich letzte Woche Wonder Woman gesehen und das Interne Internet ist ja gerade heiß entbrannt über diesen Film, ja. weil der so gut sein soll und das ist man von DC-Filmen nicht gewohnt. Ja, ähm,
1: Heiß, ein Brand bin ich nicht. Ähm, ich, das, das ist ein guter Superheldenfilm. Mhm. Äh, der für mich so irgendwo dasteht, wo auch Captain America 1 steht. In äh, einer sehr, sehr ähnlichen Region von Ja, das war gut. Und dann vergesse ich ihn wieder. Okay. Ähm, und ich glaube Dadurch, dass man von DC halt so viel Schlechteres gewohnt ist, <lacht> äh, ist man da sehr, sehr, sehr sehr, froh, dass halt bei Wonder Woman, dass das jetzt ein guter Film einfach ist. Und ich glaube, Wonder Woman kommt gerade zu einer sehr guten Zeit, denn das Superhelden-Genre ist gerade an einem Punkt angekommen, wo es ähm, halt so sich schon so totgelaufen hat, dass so ziemlich alle Superheldenfilme heute entweder sehr zynisch sind, so wie Gar nicht auf der Galaxy oder Iron Man, Spider-Man, Avengers, die sind ja alle sehr, sehr selbstironisch. Zynisch ist vielleicht das falsche Wort. Krass, Aber die sind, die sind sehr Prinzip selbstironisch. Ja genau, die sind sehr selbst selbstironisch, ähm, haben immer das Augenzwinkern dabei ja. Oder du hast dann das, was man irgendwie so ein Batman wie Superman versucht, wo einfach äh, alles ist hoffnungslos, alles ist scheiße, wir sind erwachsen, oh mein Gott, wir machen jetzt 9-Eleven. <lacht> ähm, und das ist auch scheiße, also das ist einfach blöd, wie, wie Batman wie Superman das gemacht hat, Dark Knight hat es natürlich wesentlich besser schon beispielsweise Beispiel gemacht. Aber das sind so die zwei Extreme, die man heute hauptsächlich hat ähm, und dann kommen jetzt halt Wonder Woman und Wonder Woman ist sehr, sehr cheesy. Also wirklich extrem cheesy. Die gehen halt voll rein so, unser Held ist ein guter Held, die möchte Gutes erreichen, mhm. sie ist eine, hat ein gutes Herz, sie kämpft für die Liebe in den Menschen und that's it. Da ist kein... Kein Dark, Brooding, keine, keine böse Seite auf der im Hintergrund, die wartet, losgelassen zu werden. Die macht jetzt nicht ständig selbstironische Witze, dass sie gerade ja ganz schön stark ist und wie komisch das ist, sondern das ist so sehr ehrlich. Und ich glaube, viele Leute haben das sehr vermisst. Ähm, das ist halt mhm. das, was, was sie eigentlich sich von Superman erhoffen, ne? was mhm. Man of Steel mal sein sollte, was sie sich von Batman wie Superman erhofft haben. Aber Superman ist ja genau dieser Brooding, der nicht mehr ja, ja. Leute retten will, was ja die Superhelden, Superman-Fans so nicht so wirklich mögen. Äh, und diese Rolle übernimmt jetzt halt ein bisschen Wonder Woman und äh, de, mir, für mich war es zu viel Cheese. Also es gibt wirklich so Momente, wo sie einfach da sitzt und im, im Voice-Over darüber spricht, dass in Kriegzeiten man nur an die Liebe der Menschen glauben muss und die Liebe äh, gewinnt gegen alles, was das Böse und das ist mir einfach zu viel. Da kann ich nichts mit anfangen. Aber ich verstehe auch, dass Leute sagen, das ist cool, das wollte ich gerne nochmal haben.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Welt das gerade ein bisschen gebraucht hat. Ja, kann. das genau, das ist ein sehr guter <lacht> Zeitpunkt dafür.
1: <lacht> äh, der Film hat aber auch so einige Problemchen. Also A, es, es hat ein bisschen Humor drin, der funktioniert einfach nicht so wirklich. Ja. Da es versucht immer mal wieder so, dann dieses Marvel, diesen Marvel-Humor, ja, ja. so in sehr viel... Kleineren Maßen reinzubringen und der landet einfach.
0: Einfach so dieses Art kumpelhafte Gespräche und Ganz sowas, genau, ja.
1: ganz genau. Oder ähm, wenn Diana dann doch mal in die Zivilisation eintritt. Mhm. Das, ist, das ist so zehn Minuten des Films, so lustige Hijinks, wie sie halt versucht, in der lustigen, in der normalen Welt klarzukommen. Oder dass sie halt dann mit Generälen sprechen die, was deine Frau, warum ist deine Frau hier? spielt ja während des Ersten Weltkriegs, mhm. deswegen auch noch alles sehr, sehr sexistisch. Und das hat, da versuchen sie dann so ein bisschen lustig zu sein. Das klappt halt wirklich nur so halb, meistens klappt es eher nicht. Mhm. Das letzte Drittel des Films wird dann sehr zum Superhelden blabla bla, wo, wo große Wesen miteinander einen machen und das ist dann so sehr austauschbar leider, äh, was nicht so cool ist. Äh, und das sind so meine größten Kritikpunkte an dem Film. Ähm, nee, es gibt einen großen Kritikpunkt, aber ich glaube, den, den war ich mir zum First Ende auf, weil ich möchte wirklich darüber reden, was dieser Film großartig macht. Nämlich neben diesem sehr optimistischen äh, sehr optimistischen der bisschen Grundstimmung, sag mhm. ich mal, ähm, ist der zweite Akt dieses Films hervorragend. Denn dort, äh, im ersten Akt wird quasi erstmal eine Wonder Woman eingeführt, wo, wo sie herkommt, Klar. warum sie so ist, wie sie ist, mhm. äh, und dann kommt sie in die normale Welt, dann wird ein bisschen der Plot aufgebaut. Und im zweiten Akt sind sie dann wirklich an der Front im Ersten Weltkrieg und kämpfen dann und begegnen dort den Leuten den, den Leuten, die unter den Kämpfen leiden. Äh, und dort ist dann wirklich so dieses heroische. Das du wirklich zum Tragen kommt. Da gibt es auch eine Szene im Trailer, ähm, wo Diana durch Snowman's Land läuft. Also, ja, Snowman's Land, falls ihr das nicht wisst, beschreibt quasi die, die, die Gegend zwischen den beiden wie sagt man auf Deutsch, Gräben, zwischen den beiden Schützengräben der beiden Seiten. Ja, die sind eingebaut im Ersten Weltkrieg und zwischen diesen beiden Seiten ist einfach nichts, alles zerbombt, alles leer und sobald irgendjemand aus dem Graben hinauskommt, mhm. wird er einfach von der anderen Seite weggeschossen. Und das, das war halt einer der Gründe, warum dieser Erste Weltkrieg so ein Stellungskrieg war, wo es nie vor und zurück ging, sondern sie waren einfach nur da und man konnte nicht vordringen, weil man sofort abgeschlachtet wurde. Und diese Rolle übernimmt halt dann Wonder Woman. Und das macht die auf eine so eine also das wird so gut dargestellt, wie sie durch dieses No Man's Läuft No Man's, das langsam läuft und dann das ist mit, dem, mit ihrem Schildern die Waffen abwehrt und das, die Musik wird dort schwillt immer weiter an und die Leute ähm, auf der britischen Seite gucken dann Oh mein Gott, was macht sie da und gewinnen dann Hoffnung dadurch mhm. und irgendwann wird sie dann von diesem, von diesem Angriff so ein bisschen also ähm, sie kann sich nicht mehr weit bewegen, weil sie von allen Seiten angeschossen wird, aber sie steht da und hält entgegen und dann kommen die ihre Verbündeten, weil sie motiviert werden und die Musik schwillt immer weiter an und es ist ein wirklich Absolut hervorragend heroischer Moment, wo ich so richtig. Also, da wirst du fast wohl ergriffen, weil die Musik <lacht> so gut ist in dem Moment. Und ich, das war, und ich war wirklich fünfte und vorher war ich da und dachte mir: Oh mein Gott, ist das ein Blödsinn? Weil du halt dieses sehr, 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 sehr dramatische Erste Weltkrieg-Setting hast mit Leuten, die ihre Körperteile verlieren und alles ist dramatisch. Und dann fucking Wonder Woman, die mit ihrem rot-blauen Kostüm dann dort lang, lang, lang rennt. Und das ist einfach erstmal inhärent lächerlich. Aber das schaffen sie tatsächlich durch diese Präsentation, dass man darüber hinwegkommt und das... Ähm ja, das rechne ich denen sehr, sehr hoch hm. an.
0: Ist das der Grund, weshalb du auch diesen Captain America sofort als Vergleich hast? Weil das, das
1: Szenario so ähnlich? Das denn genau. Ja. Captain America ist zweiter Weltkrieg, das ist erster Weltkrieg. Ja. Und das ist, geht dann auch einher ähm, mit einem größeren Kritikpunkt. Also daneben, tatsächlich ist die Story auch teilweise recht ähnlich, die Twists sind ein bisschen ähnlich. Äh, das erinnert sich halt vor allen Dingen aber wegen des Szenarios an Captain America. Okay. Ähm, mein wohl größter Kritikpunkt ist tatsächlich wie dieser Konflikt dargestellt wird. Denn in diesem Film gibt es im Grunde nur die Deutschen und die Briten slash die US-Amerikaner. Und die Deutschen sind die Bösen und die Briten, die US-Amerikaner sind die Guten. Im Zweiten Weltkrieg kann man das sehr gut machen, mhm. weil halt die Nazis auf Seiten der Deutschen sind. Im Ersten Weltkrieg zu sagen, dass die Deutschen die Bösen sind und die gehen ja sogar so weit, dass halt die Deutschen beeinflusst werden von einer bösen Macht und deswegen jetzt böse geworden sind. Und ich finde, das im Ersten Weltkrieg zu machen, was ein unfassbar komplexes Ding ist. Im Ersten Weltkrieg gab es keine Guten und keine Bösen. Es war ja einfach ein riesiger Domino-Effekt. Und da dann zu sagen, die Deutschen sind jetzt die Bösen und die, die auf der anderen Seite sind die Guten, das finde ich sehr, 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 sehr kritisch. Ähm, Gerade weil das halt ein echter Konflikt ist, wo unglaubliche Mengen von Millionen Menschen gestorben sind und das dann in dieses Fantasy-Setting zu bringen und zu sagen, hey, da sind die Guten, da sind die Bösen, das, das fand ich einfach nicht ganz gut. Also da hätten sie mhm. entweder direkt den Zweiten Weltkrieg nehmen sollen oder sie hätten einen Fantasy-Konflikt nehmen sollen. Äh, tatsächlich habe ich im vor jeder mit jemandem gesprochen, der, ganz, der kannte auch, hat sich von nichts informiert und der war ganz der total verwirrt, weil er dachte, es wäre der Zweite Weltkrieg. <lacht> Weil halt einfach die so wie ganz wie Nazis dargestellt werden. So. Äh, und er dachte ganz, halt, hä, ist das, aber warum haben die ganze Zeit nur das eiserne Kreuz und das wirkt von den Waffen nicht so ganz richtig? <lacht> aber es wirkt einfach wirklich so, als ob sie Nazis wären. Inklusive ja. der, der verrückten Wissenschaftlerin, die das krasse ähm, Poison, also das, die, das heißt wirklich Dr. Poison und die ist eine verrückte Wissenschaftlerin, Doktor die Poison. alle, die alle umbringen will, alle vergasen will. Äh, also es ist wirklich extrem, extrem, extrem Zweiter Weltkrieg Nazis und da da, da habe ich meine Problemchen mit wirklich, dass sie da diesen ersten Weltkriegskonflikt so unterbrechen.
0: Ja, ich meine, jetzt kann man natürlich diskutieren über historische Genauigkeit bei einem Wonder Woman.
1: Ich will keine Genauigkeit. Das ist ja absurd zu verlangen, dass sie den ersten Weltkrieg genau darstellen. Darf. Ja. ich habe mir letztens, glaube ich, einen 10-Stunden-Podcast über den Ersten Weltkrieg angehört, weil das einfach so komplex ist. Das ist ja halt das Weirde. Dieses, ich, will, ich, ich will ja nichts spoilern, aber diese Geschichte geht, ist, ist sehr damit beschäftigt: so, sind die Menschen, sind Menschen böse? Sind Menschen inh inhärent böse? Äh, sind alle eigentlich böse? Wer ist böse? Wer ist gut? Lohnt es sich für das Gute? zu kämpfen. Und der Film ist mit dem, was er aussagt, immer darauf bedacht zu zeigen, irgendwie so, ja, nee, das ist einfach. Äh so Menschheit, aber sie ist ja gewährt gerettet zu werden. Aber irgendwie der, die, die Geschichte, die sie erzählen mit dem Bösewicht, den sie, den sie benutzen, geht komplett konträr dagegen, dass sie eben doch sagen, ja nee, aber da ist eine Seite böse und eine Seite gut. Und ab und zu so, ah, guck mal, die Generäle von Brit der britischen Seite sind aber vielleicht auch ein bisschen blöd, weil sie da nicht jeden retten wollen, aber dazu kannst du auch sagen, ja, sie können halt nicht jeden retten und sie gehen halt rational da dran. Aber wirklich böse sind hier immer nur die Deutschen. Ich, ich, ich kann es gut voll verstehen, dass man eine Seite einfach einnehmen musste, um das darzustellen, aber sie gehen, also sie gehen so weit in ihrer Darstellung des Bösen, also die Deutschen sind so ein Comic-Bösewicht in diesem, in diesem Film, dass ich da meine Problemchen mit hatte. Nichtsdestotrotz macht dieser Film wirklich Laune. Die Actionsequenzen sind großartig, wirklich, wirklich wirklich großartig. Sie übertreiben es ein bisschen sehr mit Zeitlupe. Also wirklich, das mehr noch als so ein Zack-Snyder-Film ist hier wirklich jede Kampfsequenz voller Zeitlupen. Ich will dem Böse sein, die sehen aber auch so gut aus die ganze Zeit, dass ich <lacht> es nicht kann. Der Soundtrack ist hervorragend, der Film sieht toll aus. Ist ein guter guter Superheldenfilm, der aber, also ihr solltet jetzt nicht erwarten aufgrund der positiven Kritiken, dass der in irgendeiner Art und Weise euch was Neues bietet oder was Revolutionäres oder euch überrascht. Er bietet euch genau das, was ihr euch davon erwartet und ist ein guter Superheldenfilm, der aber nicht an die besten Superheldenfilme heranreicht. Also sowas okay. wie Dr. Strange hat mir da tatsächlich noch mal deutlich mehr zugesagt, weil der mir was geboten hat, was ich noch so nicht kannte hm. vom Superhelden-Genre. Dabei
0: würde ich den jetzt auch nicht unbedingt als einen der besten Ich auch besten nicht. Ich, ich auch
1: nicht. Ich fand den auch. es war ein guter Film, aber der hat mir noch ein bisschen den, 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 den mit seiner Magie ja. und seinem ja, optischen ja, ja. visuell hat der
0: halt sehr viel anders und neu gemacht und war halt da tatsächlich sehr strange.
1: Genau. Und das macht halt Woman. weniger. Wonder Woman ist eher so Tor 1, Captain America 1. Halt sehr so, wir starten jetzt mal und machen mal genau das, was man sich davon erwartet und gut ist. Und stolpert dann halt ein bisschen bei der Geschichte.
0: Vielleicht ja ein gutes Zeichen für die Zukunft der DC-Filme. Naja, die
1: Sache ist, dieses Jahr kommt ja auch noch Justice League. Und, ähm, das ist wieder von Zack Snyder gemacht. Der ja leider, das ist naja, der ja leider vom von, von, von dem Film jetzt zurücktreten musste, weil seine äh, adoptivierte Tochter sich umgebracht hat, was eine unglaublich tragische Geschichte ist. Äh, deswegen ähm, die Nachdrehs und das Editing, darüber kommen sich jetzt tatsächlich Joss Whedon, der Macher der beiden Avengers-Filme, ähm, was ich ganz das lustig find ich finde. auch sehr äh, Das ist irgendwie, dass der Marvel-Mensch jetzt die DC-Filme macht. Aber da bin, ich, da bin ich immer noch sehr skeptisch, weil die Tra oder der, der eine große Trailer, der war echt nicht ja. und ähm, da, da also Zack Snyder hat mit Man of Steel und Batman wie Superman mir jetzt zu Genüge bewiesen, dass ich nicht glaube, dass er das so gut kann. Okay. Ähm, aber wer weiß, vielleicht überrascht mich das ja auch, weil ich war auch bei Wonder Woman sehr, sehr skeptisch. Ähm, wer weiß. Es gibt auch schon, also Sequels ist natürlich auch schon angekündigt, macht wieder ich glaube Patty Jenkins heißt sie, die Regisseurin aus des ersten Teils. Es ist tatsächlich ein ziemlich guter ähm, äh, Female Empowerment Film. Mhm. Das, was, was auch also das macht es auch Spaß, sie anzugucken, weil das hat man bei Superheldenfilmen einfach nicht so oft. <lacht> In Superheldenfilmen sind die Frauen meistens die Damsels oder ja, die Nee,
0: ich wollte gerade sagen, nenn, nenn mir doch mal die großen naja, Marvel-Superheldenfilme. Du hast halt
1: Black Widow, äh, die aber immer so die Seiten die, Weißt du, die ist immer so seitlich. So, sie ist gibt's dabei.
0: Ne? Nee, es gibt keinen Black Widow-Film. Nee, mehr. gibt's
1: nicht. Das, das ist eines der größten Kritikpunkte. weil Warum nicht? Nur weil das eine Frau ist. Thor, Iron äh,
0: man Ant-Man. Äh, die anderen.
1: Black Panther, Spider-Man. Oh er
0: hm, ja, man ähm, erkennt ein Muster. Äh, sie,
1: äh, ähm, in Avengers 2 ist einer dazugekommen. Scarlett, ja, ich, ich meine Scarlet jetzt wirklich so eigene irgendwas. Filme. Ja, da gibt es keinen. Haben sie, glaube haben sie noch keinen. Sie haben noch keinen frauen -Super film gemacht, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Mir fällt keiner ein.
0: Nur im Serienbereich gab es doch so Sachen, oder?
1: Im Serienbereich gibt es Jessica Jones, ja. Und ganz im Gegenteil dazu halt bei sowas wie Thor die Rolle von, wie heißt sie denn nochmal? Die auch in. Natalie Portman? In Portman. was eine extrem cheesy Damsel in Distress äh, Figur ist. Ähm, sie haben das halt, sie versuchen das schon aktiv gegen vorzugehen, indem sie ja auch den, äh, den, 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 den ähm, wie, 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 hieß er? Den, den, den Doctor Strange, der Lehrer.
0: Oh Gott, ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Ja, diese, also jedenfalls, <lacht> Doctor
1: Strange hat so, hat so einen Lehrer, ähm, und das ist halt im Original ein äh, ein Mann und das ist in diesem Fall eine Frau in, in der Vision. das fände mir nett. nicht
0: mal der Sch die Schauspielerin ein. Äh,
1: -Shit? nein, nee. Tilda Swinton, Tilda Swinton, Tilda Swinton, ja, Entschuldigung für diese lange Pause, vielleicht habt ihr ja in eurem Podcast-Programm, das aktiviert, dass die Pausen automatisch rausgemacht werden, das habe ich heute das erkannt, gibt es? Ja, gibt's in, da kann man einfach sagen, Pausen überspringen und sobald irgendjemand was sagt, wird einfach übersprungen, das funktioniert hervorragend, das habe ich heute mal aktiviert, weil ich so einen wow. Twin Peaks Rewatch Podcast gucke, ähm, wo einer ganze Zeit so 10 Sekunden nachdenkt, bevor er was sagt. Das macht mich mega wütend, weil du einfach an nichts hörst. Du hörst einfach nichts, einfach komplette Stille. Und das wird einfach übersprungen. Das macht mich, das macht mich sehr wütend. glücklich, dass das übersprungen wird. Du weißt du, wie ich darauf gekommen bin, Tom? Das muss ich kurz erwähnen. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung. Mach, mach, Entschuldigung. Das muss ich kurz erwähnen. Ich habe gestern einen neogaf thread gefunden, wo jemand darüber berichtet hat, wie er eine Funktion, einen Add-on gefunden hat, dass es erlaubt, alle Netflix-Sachen in... Erhöhter Geschwindigkeit zu gucken. Und dieser Netflix, äh, dieser dieser ganze Thread war voll mit Leuten, mit, ja klar, ist voll cool, die ihre Serien in erhöhter Geschwindigkeit gucken, so. damit sie mehr Serien gucken können und weil die ja eh nicht so gut sind, dass man die komplett sehen muss, was mich so wütend macht. Das
0: kenne kenn ich äh, von YouTube. Von YouTube, ja, ja, von YouTube die kann ich Pod auch. Podcasts auf irgendwie 1,25 Geschwindigkeit hören, damit sie einfach. Schneller. Bei Podcasts,
1: okay, meinetwegen, aber F Serien und Filme, die einen künstlerischen Anspruch haben, yeah, wo jemand sich da was bei was gedacht hat, wie die Musik klingt und wie das gegeneinander geschnitten ist. Ey Leute, auch ein Appell an euch, wenn diese Serie oder diese Film, den ihr guckt, euch so wenig unterhält, dass ihr den mit doppelter Geschwindigkeit gucken müsst, dann hört auf, ihn zu gucken, dann ist er es nicht wert. Ihr könnt <lacht> noch viel mehr Zeit sparen, indem ihr auf nächste Folge klickt oder indem ihr euch die Zusammenfassung auf Wikipedia durchlest. Aber was ist das denn? <lacht> Das ist das, 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 boah, wer guckt denn seinen Film oder seine Serie auf 1,5
0: Geschwindigkeit? Da gibt's Add-ons für, Tom. Vor allem 1,5 oh. ist ja schon wirklich schneller. Weil wenn du bei YouTube zum Beispiel nur 1,25 mhm. auswählst, das geht noch. Mhm. Das wirkt auch schon ein bisschen komisch. Ja. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel bei uns macht, dann reden wir schon schneller, aber es wirkt noch nicht so mega unnatürlich, aber schon unnatürlich, aber 1,5 wirkt ja mega unnatürlich.
1: Ihr könnt mir schreiben in den Kommentaren auf YouTube oder uns auch per Mail meinetwegen, aber eher per Kommentar auf YouTube weil wir nicht so viele Mails haben wollen, weil das ist unübersichtlich und ich vergesse die zu lesen und dann denke ich, warum antwortet der Robin nicht und dann sage ich mir, Mann, ich will gerne antworten, ich habe keine Zeit, ich muss doch dieses Video machen, dann muss ich das Video verschieben, um auch die Mails zu antworten und Boah, dann sind aus? die Patreons böse und dann geht Hook zugrunde, nur weil ihr die Mail geschrieben habt und das wollen wir ja nicht. Also wenn ihr, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, äh, ob ihr das macht ob ihr Podcast, ob diesen Podcast gerade in erhöhter Geschwindigkeit lest, weil in diesem Thread hat liest. wirklich äh, hört, <lacht> weil in diesem Thread waren wirklich so viele Leute, die alle ihre Podcasts ja, auf ja, diese Art und Weise hören, was ich noch viel. nie gehört habe. Podcasts mit erhöhter Geschwindigkeit hören. Hört sich das die ganze Zeit so an? Ist doch probiert.
0: Ja. Ich weiß nicht, warum das ist so. Aber Spaß halt ein Viertel der Zeit.
1: Ich verstehe das. Ich will das gar nicht. Tatsächlich, wenn ich so einen Podcast höre, Sawbones, habe ich ja mal von erzählt, den ich gerade höre, da denke ich mir die ganze Zeit so, hoffentlich habe ich möglichst lange etwas davon und ich will da nicht so schnell durch sein, weil dann habe ich ja wieder etwas zu hören. Ich glaube, das
0: hören. machen Leute dann auch wirklich eher auf YouTube, wenn es irgendwie im Hintergrund läuft, während man etwas anderes macht, weil wenn du jetzt zum Beispiel viel unterwegs bist und fährst und Fahrten hast, dann mhm. willst du ja wirklich möglichst viel davon haben, mhm. damit du möglichst viele Fahrten überbrücken kannst. Ja. So geht es mir zumindest. Aber ja, ich mache das auch nicht. Ich habe es mal, mal probiert bei einem Podcast, weil ja. als ich das zum ersten Mal erfahren habe, dachte ich so, hm, Zeit sparen klingt jetzt nicht, nicht schlecht, mhm. aber mir ist das zu komisch.
1: Bei, bei Podcasts aber habe ich, hab ich nicht... Ja, mir gegen. ist das aber schon bei Podcasts zu komisch. Ich weiß, also da, da habe ich aber aus einer, Prinzip, aus einer ja, prinzipiellen... Ja, Sicht ja, weil da nicht so viel gegen. Aufwand hinterher. ist kein künstlerisch, also wir haben gerade keinen künstlerischen Anspruch, genau. dass ich was sage und wie dann was du darauf antwortest, ist nicht vorher überlegt. Aber einen Film, Leute, den kann man doch nicht einfach... Dat,
0: wenn dann auch die Musik schneller läuft und so, das ist... Für mich als
1: jemand, der schon bei Synchronisierungen so einen kleinen äh, Herzkasper bekommt, weil er denkt, da wird in die künstlerische äh, Vision <lacht> eingegriffen, ne? Ist das wirklich, also als, als ich diesen fett gesehen habe und Leute ja, ist voll cool, da habe ich wirklich, muss ich in Kissen schreien. <lacht>
0: mit diesem mentalen Bild entlassen wir euch aus diesem Podcast ja. und weisen euch nochmal hin auf patreon.com slash hooked. Falls ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das dort finanziell monatlich tun und da freuen wir uns sehr drüber. Ansonsten verbindet doch mal euren Twitch-Account mit eurem Amazon Prime-Account, um uns auf Twitch zu abonnieren. Auch da haben wir etwas von oder ihr benutzt unsere Affiliate-Links audible.de slash hooked. Oder schaut mal über Amazon oder auf den EMP-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstützt-Hooked-Seite vorbei. Da gibt es ganz viele Arten, wie man uns unterstützen kann. Und falls ihr euch selbst mit Hooked schmücken wollt, könnt ihr das in unserem Merchandise-Store bei Getshirts tun. Da gibt es ein paar schöne Motive für Mauspads, für Shirts, für Tassen und so weiter. Äh, auch da könnt ihr euch ja mal oben schauen. Würde uns alles sehr, sehr freuen. Ich freue mich jetzt aber vor allem auf die E3 2017 yes. am kommenden Wochenende. Und... Hoffe natürlich auf die großen Ankündigungen. Mhm. Freue mich aber auch einfach mehr zu sehen von dem, was in den letzten Jahren angekündigt wurde. Weil gerade zum Beispiel bei den Sony-Sachen hat man ja quasi ein Jahr nichts mehr von gehört. Ja, dieses Jahr habe ich wirklich so gar keine Ahnung. Also die
1: letzten es, es das ist das erste nicht, Mal seit so langer Zeit, wo ich jetzt nichts erwarte. Bloß. Aber
0: zum Beispiel, ich freue mich auch einfach bei Ubisoft das neue Assassin's Creed zu sehen. Sehr. Ja. Oh, Oder das Far Cry auch mal in
1: Aktion. Hoffentlich wird das nicht so ein Destiny 2 Ding. Ich bin jetzt so das Ding, Destiny. Es Pirate wird Biele. schon
0: noch ich erkennbar Assassin's Creed sein. Ja, na so klar. Aber ich
1: möchte nicht das Interface genauso sehen. Und ich möchte nicht Also alles das Gleiche. Jetzt okay, sieht einfach Assassin's Creed aus wie Destiny. Okay. Ich hoffe, ja,
0: dass wir in Assassin's Creed Origins ähm, eine Pyramide sehen. Ja. Und so da gibt so es eine, so eine Treppe, die darauf führt. Ja. Und du siehst so die die Tür in die das Tor in die Pyramide und es ja. ist so noch dunkel und du gehst da ganz langsam hoch und dann erscheint so eine Silhouette vom Groß durch äh, in diesem Tor ja. und du erkennst so langsam oh, wie ist das und du erkennst so die spitzen Haare und dann ertönt nur eine Stimme <lacht> Zeit für ein Duell <lacht> und dann kommt das Konami Logo und Schön. dann kommt das Ubisoft Logo und dann beginnt das Team von Yu-Gi-Oh! Und dann spielst du in Assassin's Creed gegen einen Kinderkartenspiele. Oh, oh Kinder Gott! Make it happen. Make it happen. Ey, man, ey ganz ehrlich, wenn die ganzen happen.
1: Minispielen, die jetzt das Screenshot hat, dann würde auch das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel nicht mehr auffallen.
0: Bist du nicht, Mal. Sehr gute Idee. <lacht>